0: Acho que agora já podemos dar boa noite, Juan. É. É, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa de luz, de amor, de estudo, esta escola de almas tão importante e ainda mais impreincidível nesses dias difíceis que se prolongam, mas também se prolongam para nós as oportunidades de reavivarmos a nossa fé, de darmos o nosso testemunho, de sermos verdadeiros cristãos, que é o que é esperado dos espíritas, que possamos renovar as nossas esperanças a cada amanhecer. Temos os nossos dias difíceis, temos os nossos tropeços, Temos as nossas fraquezas, mas também temos, trabalhando ininterruptamente por nós, essa querida irmã, tão abençoada, tão amorosa, que insiste e persiste por todos nós, esses irmãos abnegados, que mesmo que as portas ainda estejam fechadas, as portas físicas, mais do que nunca, as portas espirituais estão abertas E daqui partem luzes para refazer e atingir todos os corações necessitados. Por conta disso, começamos nosso estudo com uma palavra de gratidão, por ainda termos essa casa como um refúgio para nossas almas, para nossos corações, muitas vezes cansados, mas que aqui podemos, de alguma forma ou de outra, nos reabastecer. Comentava aqui com o Juan, um pouco antes de virmos aqui para a mesa, que, como nós sabemos, não há coincidências nessa vida, não é? E que, por mais que algumas coisas aconteçam fora do previsto, a espiritualidade dá um jeito de tudo harmonizar e afinizar e fazer a coisa dar certo. Por isso, não me causou surpresa o preparo de hoje falar de pensamento, do poder da mente, da vibração, nós, espíritas, temos que levar isto muito em conta. Temos que entender o poder da mente. Ela que cria a nossa realidade. Ela que cria o nosso céu, o nosso paraíso, o nosso inferno. Ela que cria, que atrai, que retém aquilo que desejamos. Não é? Outro dia até estava comentando com um a Mil, cuidado, ele, ele queria muito ser pai não é e havia terminado o um relacionamento em dezembro, a namorada dele morava em outro estado, e quando não chega a notícia, na semana passada, de que ela estava grávida, eu falei, cuidado com o que você pensa, né com o que você quer, com o que você deseja, então ele está muito feliz, assim como nós amigos estamos, portanto... É, falaremos hoje exatamente sobre isso a parte que nos cabe aqui essa parte terceira do livro dos espíritos que trata das leis morais falaremos hoje do capítulo 10 da lei de liberdade não é? falaremos do item terceiro e quarto que é liberdade de pensar e liberdade de consciência ah, Kardec inicia a sua pergunta dessa maneira Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Os Espíritos respondem, No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode-se deter-lhe o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Na pergunta seguinte... Kardec indaga, é responsável o homem pelo seu pensamento? Os Espíritos respondem, perante a Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Nós já sabemos que quem vai nos condenar ou não pelos nossos atos é a nossa consciência, a nossa consciência que estão aí esculpidas as leis de Deus é a nossa consciência que está guardada né? toda a nossa história todos os nossos atos todas as nossas alegrias nossas dores, tudo que fizemos de bem pelo próximo, tudo também que fizemos de mal então como co-criadores da obra divina que somos Precisamos dar a Deus aí esse nosso testemunho, não é? Dar a Deus um relatório das nossas obras, mas é é a nossa consciência, não é? Sabemos que que a gente, no momento que desencarna, não tem alguém nos julgando, não tem alguém com, né, com um papel, com uma folha corrida daquilo que fizemos de bom ou de ruim, mas é a nossa consciência... E quanto mais nós estivermos despertos, mais essa consciência vai nos gritar, né? mais ela vai falar aos nossos ouvidos aquilo que que fizemos de bom ou de ruim. Portanto, nesse excelente livro, no rumo do mundo de regeneração, que é o mundo ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo, um livro que saiu no final do ano passado, um livro essencial principalmente para entendermos o momento atual que passamos, não é? o que será que do ponto de vista espiritual passamos por uma pandemia, passamos por uma prova de magnitude coletiva como estamos passando. Não é? É... E destaquei um trecho para ler, se vocês me permitem. O ser humano é, a sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a benção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidade transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica a matéria maleável nesse caso o ectoplasma condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente o que é exclusivo dos conteúdos internos tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento, passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real, que está oculto. Não é? Portanto, primordial que a gente realmente entenda o poder da nossa, da nossa mente. Temos essa faculdade de plasmar as nossas realidades... E ela passam, aos espíritos que conseguem enxergar isso, as realidades, como um filme, não é? Daquilo que se passa na nossa vida, do que se passou, ou até do que está prestes a se passar. Ou seja, porque nós podemos, a cada minuto, com essa bênção do livre-arbítrio, como o Manuel Filomeno de Miranda vai colocar, mudar a, o destino de nossas vidas, não naquilo que está programado na nossa reencarnação, mas alguns certos detalhes, alguns desvios de trajetória, nós podemos mudar, e isso a gente pode mudar, começa a mudança no pensamento. Pensar bem é difícil, é uma grande disciplina, e como toda disciplina, há que ter treinamento. Os espíritos nos, nos trazem aqui um ensinamento que a gente precisa realmente treinar como um novo hábito, não é? A partir do momento que vier uma ideia ruim, nós trocarmos por uma ideia boa. Ainda no estágio que estamos, essas ideias ruins ainda chegam. Vêm dos nossos atavismos. De vez em quando, eu estou no trânsito, dirigindo, está tudo bem, e alguém me fecha, surge uma palavra <risos> esquisita, é, que ainda carregamos um pouco esses pensamentos, não é? somente em relação ao próximo. E a melhor maneira é não ficar se culpando. Né? Nossa, ainda não sou esse espírito evoluído. Ainda tenho esse tipo de pensamento. Ainda sinto orgulho. Ainda sinto inveja. Ainda sinto... É, é, enfim, essa, essas nossas imperfeições morais que temos, nós precisamos aceitar. Então, e esse despertar nosso, despertar da consciência, passa... Não é inevitavelmente pelo trabalho de autoconhecimento é estarmos aqui agora é dedicarmos um tempo para nós é darmos um freio a essa correria que é a vida para nos conhecermos não vivermos não é de momento em momento sem ter o... porque muitas vezes são fugas não é? são escapismos que adotamos para não enfrentar a realidade que é o nosso ser, esse nosso íntimo, temos medo de conhecer esse maior inimigo que temos, que na verdade é o que somos, porque se estivermos bem conosco mesmo, a nossa realidade externa vai com certeza ser melhor, eu lembro aqui de uma situação que eu estava num café com uma amiga e estávamos conversando ali a quando passa uma outra amiga, por nós, nós estávamos sentados, tomando um cafezinho, e passou uma amiga, tudo bem, como é que você está? Tudo bem, estou ótimo, tá? bom te ver, vamos marcar alguma coisa, é, na próxima me chama, me convida e tal. E é essa que estava passando, né é, continuou a sua rota e saiu, e a minha amiga deixou escapar, metida. <risos> Aí eu falei, como assim? Quem? Como ela? Ih, Falei alto, não é? Então, assim, ela exteriorizou realmente em palavras aquilo que ela estava sentindo, apesar de que ela estava falando outra coisa enquanto ela estava ali, estava sendo amiga, né? Mas era um pensamento íntimo que ela deixou escapar, não sei se de, forma, é, 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 de, de uma forma de, de brincadeira ou não, mas acabou fazendo e foi, e foi para mim, muito curioso, né? Porque realmente a gente está... É, falando uma coisa para alguém, mas estamos pensando outra completamente diferente. Não é? E algumas pessoas que per- conseguem perceber melhor isso, elas notam aí, já começam, a est- estudam a nossa linguagem corporal, começam a ver que aquilo não está tão é, assim, não, tá, não é de se, de se crer muito. Então é, nós temos que t- tomar cuidado realmente, porque nós estamos aí sempre com essa nuvem. Não é? de testemunhas que sabem tudo que nós, que nós fazemos. Né? É, Leão Denis, no livro O Espiritismo na Arte, falando da inspiração, né? como é que se dá esses processos de inspiração? Hoje eu quero falar um pouquinho, né? já que estamos falando de liberdade, é, queria falar um pouquinho de Nelson Mandela e de Joana Dark. Vamos ver o que será que eles têm aí em comum, são personagens, são missionários, aí, mártires, que eu gosto muito, né? Cada um tem os seus, aqueles mais queridos, aqueles que, que, que nos, de alguma forma, nos motivam, né? E eu queria aproveitar e falar deles aqui. Por isso que eu queria falar um pouquinho dessa, dessa inspiração, não é? O Leandríe vai dizer o seguinte: é, tomemos, por exemplo, um ser espírito espiritual muito evoluído e que professasse o culto da beleza perfeita ele reconhecerá na terra os seres humanos cujo pensamento já se traduz em feixes luminosos ele sentir-se-á atraído por esses seres e seu próprio pensamento irá se misturar ao deles suas moléculas fluídicas, fluídicas vivificarão de uma forma intensa, as moléculas materiais geradoras que brotam do cérebro do ser que vive no nosso mundo. Por exemplo, os espíritos escritores se aproximarão dos artistas da pena, não é? Aqueles que pintam serão, por sua vez, não é? vivendo nessa faixa vibracional de pintores, tanto que aqui né, a gente sabe que, que muitas das belas obras nós temos em todos os campos, né? mas falando aqui especificamente da pintura, são réplicas imperfeitas das obras do mundo espiritual, porque lá existe um realismo muito maior. Então esses pintores, né, escritores, poetas, são muitas vezes inspirados por esses espíritos, principalmente quando né, vem trazer esse ideal de beleza, esse ideal de beleza que não morre, que passam-se as gerações e vemos isso na, nas músicas de concerto, vemos isso nas, nas grandes, nos, nos grandes clássicos da literatura, nas grandes obras, que ficam. Não é? São espíritos realmente que entram nessa faixa de vibração e são muito inspirados. Falando de Nelson Mandela, ele que foi, né, iniciou aí sua trajetória como advogado e líder aí de uma revolução para acabar com o apartheid na África do Sul, né, sempre buscando a não violência, até em similar ao ao Gandhi, de alguma forma, apesar de que a África do Sul foi bem mais violenta, mas ele acabou buscando fazer esse movimento né, para acabar com os os separatismos né, de de raça, né, essa segregação racial, ele acabou, em um momento, sendo condenado, julgado por traição e ficou 27 anos presos, né? iniciou aí o seu tempo, o seu, seu cumprimento de pena na Ilha Robin, né, o famoso número que, que o Mandela teve na, na sua cela, que era o 466, 64, né, e, e ficou lá, só na Ilha Robin ficou 18 anos, então Mandela teve uma, nesse período, passou por, por dias muito difíceis, né, é, ele e seus colegas submetidos a trabalhos forçados ele quando iniciou seu seu tempo de pena a sua filha mais nova tinha 4 anos de idade e os filhos só poderiam visitar os pais na prisão quando completassem 16 anos então essa diferença foi o tempo que ele ficou sem ver a filha ficou sem contato físico a esposa conseguia visitá-lo mas conseguiu ficou 21 anos sem contato físico a própria esposa né? tinha uma limitação de cartas que podia se comunicar com o mundo que isso conforme a a, a, a temperatura política da época era limitada ou não, às vezes ficava como castigo, ficava até um ano sem poder se comunicar, escrever e, e ele lutando se comunicando, mas Mandela tinha uma missão e tinha certeza dessa dessa missão. né? Ele dizia que aquele era um ideal, que ele estava preparado para dar sua vida. Ou seja, uma vida de imenso sacrifício. Ele foi condenado, ele se livrou de uma pena de morte e foi condenado primeiramente à prisão perpétua, mas em algum momento por pressões internacionais, e por, e por, por e muitas né, guerras civis ali no, ah, no próprio país, ele foi liberado até para tentar apaziguar isso de alguma forma. Mas, ou seja, mesmo dentro da prisão, Mandela tinha em mente o seu papel, sacrificando o seu papel, seu, seu papel né, como marido, como esposo, como pai, como irmão, como... mas tendo consciência de, de todo momento da, do seu papel importantíssimo, da sua missão, não é? mesmo diante de muitos sacrifícios e de, de muitas provas. É, Mandela, que era aí conhecido como Madiba, né? que era o nome do seu, do seu clã, que ele veio de uma tribo é, no interior da, 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 da África do Sul, e chegou é, a ser presidente, recebendo até inclusive o, o Nobel da, da Paz. Uma coisa que que me chama a atenção na na história do Mandela é, em momento algum, ele aprisionado numa cela muito pequena, né, submetido a trabalhos praticamente de escravos, e teve raiva dos seus algozes. né. Isso era algo até que ele condenava... nos novos rebeldes ali que iam se formando né, justamente pela ausência do Mandela fisicamente ali nas ruas porque muitos daqueles rebeldes que que usavam uma violência muito grande porque odiavam os brancos né, e Mandela condenava isso porque ele achava que não tinha odiar, ele achava que tinha que entender essa situação e de alguma forma perdoar E ele sai com esse sentimento de perdão da prisão e de não querendo vingança. Agora, vamos nos colocar no no papel, né, na pele do Nelson Mandela, entender né, o que que seriam passar 27 anos dentro de uma prisão. E quando você tem um ideal, com certeza um ideal de liberdade né, de um povo oprimido, e, e passa injustamente, né, 27 anos, dentro de uma prisão. O que, que será que ele colhe durante esse tempo, é, em termos de, de, de matéria mental, realmente, né? em relação de tempo de pensamento? E Mandela não mudou a sua forma de pensar. Não é? Mesmo restrito à sua liberdade física é, limitada, ele tinha essa liberdade de pensamento, tinha essa liberdade de consciência, de pensar e de persistir. E, e ainda bem que foi assim, porque essa persistência até o final fez com que ele ajudasse ao seu país e que isso também fosse um modelo para o mundo na questão racial. Né? Agora, essa questão de pensamento, ela é complicada para a gente, porque nós estamos aí sempre submetidos... Há muitos estímulos. Né? Hoje, nós pegarmos o nosso celular, são tantos aplicativos, são tantas redes sociais, e cada dia, cada hora, queria uma nova rede social, e parece que você é obrigado a participar daquela, se não participar daquela, olha, você vai estar por fora dos acontecimentos. E, então, é, é complicado. Hoje a notícia nos chega de diversas formas. Hoje parece que se você pensar em, um, em, um, em um, comprar um tênis... Não é? Dá um minuto aquele tênis já aparece ali como propaganda no seu Facebook, no seu e-mail. Então são muitos estímulos, esses estímulos roubam a nossa atenção. Então é importante que a gente foque, que a gente é, priorize o que é essencial. E nós precisamos ser mais simples inclusive na, na, nesses estímulos. São muitos estímulos. Hoje a quantidade de informação que chega até nós é imensa, não dá para dar conta. E nós precisamos separar um tempo para pensar bem. Nós precisamos parar um tempo para fazer nossas preces, nossas orações, ler obras edificantes, que é uma forma de vigiar o nosso pensamento. Né? Não podemos é, deixar que qualquer ideia vem até nós, precisamos criar barreiras, filtros para isso, e mesmo que entre, precisamos saber tratar da melhor forma essas ideias, essas notícias ruins, essas preocupações incessantes. né? Esse é o nosso desafio. Joana de Ângeles, no livro Vida Vazia, vai dizer que num relacionamento humano em que a multiplicidade de ocorrências obriga à manutenção, de vigilância tensa torna-se mais difícil a manutenção dos propósitos saudáveis em razão da variedade dos acontecimentos a mente se transfere de um para o outro polo, com frequência tão rápida que surge um mecanismo para substituir uma ideia por outra a ponto de se olvidar de imediato aquela que se estava cultivando os hábitos de variedade múltipla obrigam a criatura moderna a um estado de excitação desgastante na área da emoção ele consome as reservas de energia e produz fácil cansaço. né? Então, é exatamente isso, a gente acaba ficando cansado até de pensar muito e de muitos estímulos, mas de pensar mal. Precisamos saber o que nós nós, vamos, de fato, priorizar aí nos nossos pensamentos, como é que a gente pode trocar, quando vier um pensamento ruim, trocar por um pensamento bom, nós temos essa liberdade, não é? e que fazemos, façamos bom proveito dela. Na questão 835, Kardec pergunta, será a liberdade de consciência uma, uma consequência de pensar? A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Kardec pergunta, tem o homem direito de pôr em à a liberdade de consciência? Não. Assim como não tem, com referência, à liberdade de pensar, porque só a Deus cabe o direito de julgar a consciência. Então, o que está que falando aqui nessas questões é o seguinte, nós temos a liberdade de pensar, que é uma, né, e a liberdade nossa de consciência é uma liberdade nossa, do nosso íntimo. Por isso que, mesmo passando pelas mais d- difíceis situações, e nós vivemos, de alguma forma, uma certa prisão, não é? Porque nós estamos aí é, com a nossa liberdade de ir e vir é, muito limitada e que a gente respeite, não é? Dar a César o que é de César, que a gente possa também, nesse momento, ser bons cidadãos. Mas nós temos liberdade, mesmo restritos, isolados, sozinhos, nós temos essa liberdade de pensar, porque é do nosso íntimo e ninguém tira isso de nós. Não é? E também não podemos obstar o pensamento do outro, não, é? não podemos impor as nossas crenças ao outro. Isso é muito importante. É, vivemos um mundo polarizado, então, de alguma forma, as pessoas querendo obrigar as outras a pensar como elas... Nós não podemos fazer isso, porque mesmo isso ainda em algumas algumas nações mais atrasadas, há uma certa obrigação, e nós vamos falar aqui também do aspecto religioso, mas há uma obrigação de se se, aceitar uma doutrina política, uma doutrina religiosa, e realmente com, com perigo de se perder a vida. Mas, no íntimo, cada um traz em si aquilo que verdadeiramente pensa e aquilo que crê. É, e isso é uma conquista dos mundos civilizados. Camille Flammarion vai, no, vai nos dizer aqui, no livro A Polaridade dos Mundos Habitados, que para se chegar a esse estado de mundos né, mais felizes, mais ditosos, precisamos realmente ter essa responsabilidade diante da liberdade que temos, não é? vai dizer assim, cabe ao leitor interrogar sua consciência na sinceridade das indagações de boa-fé, cabe a ele libertar sua alma de todo entrave que poderia ainda se opor à inteira manifestação de sua liberdade, cabe a ele confiar-se ao voo instintivo desta alma que se condurizar a ela mesma as regiões luminosas da verdade, não é? Então ele vai dizer que realmente isso, que para chegar a uma uma civilização realmente caracterizada por ser avançada, realmente onde todos têm responsabilidade pelas suas liberdades e essas liberdades, na prática, conduzam ao bem, ao belo. E por isso nós precisamos realmente frear não é a tudo, aquela liberdade nós temos liberdade de fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Portanto, é, e ter responsabilidade pelos nossos atos, pelo aquilo que pensamos, isto faz a gente evoluir, não é? E aproveitar esse momento de transição planetária para a gente realmente é, ter consciência dessa dessa responsabilidade que temos e os nossos pensamentos como criam formas pensamentos e elas se materializam, elas contribuem ou não para um estado melhor de pensamento de forma coletiva. Por isso é importante direcionarmos as preces de bons pensamentos, mesmo para aquelas pessoas, aqueles seres que vão totalmente contra aquilo que pensamos e desejamos, não é? e mesmo que estejam realmente do ponto de vista de Deus errados, nós precisamos contribuir com uma massa de boas energias para que isso se dilua de alguma forma. Camille, novamente, quanto é necessário que o nosso mundo ofereça tal caráter? A liberdade, todo mundo a deseja. Ninguém é digno dela. A liberdade, para nós, é a licenciosidade. É a satisfação de instintos perversos, é a destruição da ordem geral e da segurança. Ele vai falar aqui da filosofia da sensação, não é? Que todos, todos não, a maioria busca o prazer e evitar ao máximo a dor, não é? E nós sabemos que a dor no estágio evolutivo. que que estamos, ela é uma parceira nossa, e nós temos que tratá-la, por mais difícil que seja, como uma uma amiga abençoada que vem nos ajudar. Muitos, nessa busca desenfreada pelo prazer, desses bons momentos é, felizes não é? e nós sabemos que a felicidade não é deste mundo nós podemos ter pequenas doses de felicidade e no, no estágio que vivemos muito dessa felicidade é a, exatamente a paz de consciência é nós encostarmos a cabeça no travesseiro e pensarmos, fiz tudo o que pude mesmo que o resultado tenha sido é, contrário àquilo que eu esperava não é? mas ter a consciência de que fiz o meu melhor mesmo que não tenha sido bom, o suficiente, não é? Ah, poderia ter tirado 10 na prova, tirei 7, mas dentro do tempo que eu tinha, da disponibilidade que eu tinha, do material que eu tinha, foi o que eu pude fazer. E encostar o travesseiro com essa paz de consciência é uma forma de se atingir a felicidade. Kardec, quando comenta no Evangelho né, sobre Sócrates e Platão, ele vai dizer o seguinte, que as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. Portanto, nós sabemos que todos esses missionários, eles vêm trazer o seu testemunho da verdade, mas também passam por dores, né? por momentos difíceis. E nós sabemos que é, não precisamos ir pensar muito muito longe né Nós temos Jesus aí é, toda a sua história né todo o seu exemplo tudo que passou e que vem inclusive passando tudo isso para nos libertar não é nos libertar de crenças antigas nos libertar do egoísmo e do orgulho todos esses entraves aí a nossa evolução a nossa felicidade é, Emmanuel no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico, vai dizer o seguinte, não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores nos círculos das afirmações apaixonadas que nos inclinemos. Não é? Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Não é? Então, muitas vezes nós é, vamos defender esse ponto de vista, e eu acho que em algum momento a gente percebe que está errado, mas a gente, por orgulho, não volta atrás e realmente ficamos presos, não é? É, ou seja, o contrário de libertos, a esses pontos de vista né? é muito interessante, outro dia são coisas boas que circulam nas redes sociais e vocês devem ter lido alguma coisa assim também foi um artigo do Tony Bellotto no jornal Globo e ele estava falando realmente que dessas inimizades dessas amizades que são fraturadas por divergências políticas né? e como nós vamos falar aqui também de religião também por religião, né, é... e ele diz o seguinte, ao contrário da fidelidade pueril a uma convicção, a fidelidade a um amigo é uma virtude, talvez a única, a última, hoje eu sei, na hora do balanço final, a ferida mais dolorosa é a das amizades feridas, e nada é mais é do que sacrificar uma amizade pela política, né, Emmanuel disse, né, já estava dizendo isso, né, que a gente fica preso a esses pontos de vista. É, nos aspectos da religião, a gente não pode impor ao próximo as nossas crenças, apesar que existem ainda é, civilizações, nações, que ainda impõem as suas crenças. Então, o 1840, na pergunta 840, Kardec pergunta, Será tentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações na sociedade? E os Espíritos respondem: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Na 842, como todas as doutrinas alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, por porque indícios se poderá reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Os Espíritos respondem, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Nós sabemos que o Espiritismo é o futuro das religiões, não é? e nós como espíritas não precisamos ficar pensando muito nisso mas precisamos lembrar das palavras de Kardec fora da caridade não há salvação então a salvação no seu aspecto mais amplo possível que nós devemos pensar né? caridade é amor então que a gente possa amar muito independente se somos espíritas católicos evangélicos ateus judeus né? nós precisamos amar essa é a grande religião que existe falando de Joana d'Arc Joana d'Arc era uma camponesa né? que depois foi canonizada pela igreja e considerada santa, por todo o seu trabalho aí, né? considerada uma heroína pelos seus feitos durante a guerra de 100 anos né? tentando livrar aí a França do domínio inglês e ela chegou um momento que foi encurralada e um grupo de franceses a, e amigos não é, da Inglaterra a entregaram a, ao bispo Pierre Cauchon. É? Na época, é, a, começou a, joga, a, a acusá-la ela de vários é, é, crimes cometidos aí de cunho religioso. Não é? E aí um livro belíssimo, que é o livro de Leon Denis, que é o livro que ele fala sobre a Joana d'Arc, é, ele fala realmente dessa dessa crença inabalável de Joana d'Arc em Deus, não é? Que acima dela não, não estava a Igreja, acima dela estava Deus e era com, com Deus, não é? era com os espíritos que ela se comunicava, que não deveria ter nenhum intermediário nessa comunicação, não é? Ela presa em Ruão o bicho, né, acompanhado de sete padres a interroga na prisão Joana, queres submeter-te à igreja? e ela responde reporto-me a Deus em todas as coisas Deus que sempre me inspirou e aí né, o bicho pergunta novamente aí está uma palavra, palavra bastante grave entre ti e Deus há a igreja queres sim ou não submeter-te a igreja, e Joana, sempre firme, inabalável, em sua fé, missionária, que era, aos 19 anos, responde, Vim ao encontro do rei, para salvar a França, guiada por Deus, e por seus santos espíritos, a essa igreja, a de lado alto, me submeto com relação, a tudo que tenho feito, e dito, não é, ela, sempre dizia que servir a Deus, em primeiro lugar, era, essa era a sua condição, não é? E é impressionante, aí é preciso, quem não conhece a história de Joana d'Arc, ou quem não lembra muito, é importante conhecer, tem filmes sobre ela, livros sobre ela, e esse livro do Leão Denis, em particular, é um livro é, fabuloso, porque nós vamos ver esse plano de fundo espiritual da, da história dela, não é? E e ela ouvia, em um certo momento, ela ouviu vozes que ela seria libertada por uma grande vitória. E nessas palavras havia apenas uma figura de linguagem, tratava-se realmente do seu martírio. Então nós que buscamos a felicidade, nós que buscamos os prazeres ainda mundanos, nós ainda não enxergamos como Joana d'Arc enxergava que essa libertação não é? É, se dá muitas vezes pelo, pelo martírio. Não é? É, Leon Denis vai dizer aqui que o sofrimento é o remate de uma existência bem preenchida. Sem sofrimento, nada há de completo, nem de grande. É a afinação das almas. A auréola que nimba a fronte dos santos e dos puros. E ela, ao final, quando foi para a fogueira, dizia que ela estava entregue a Deus e confiava no seu juiz, que era Deus, era o único que poderia julgá-la, ou seja, a sua consciência, a sua plena plena consciência de que cumpriu o seu dever e, e se martirizou realmente por uma causa nobre, mesmo que a custa de muita dor, né? Para finalizar aqui, que temos três minutinhos, falando de... de... prisão física, né? E de liberdade de pensamento, é... um livro belíssimo, né? Em busca de sentido, que todos deveriam ler, esse livro maravilhoso, é no psiquiatra, né, que, que preso e levado por um campo de concentração, e, e ele, em um dos momentos mais difíceis, né, é, sem, sem ter notícias da família, sem ter notícias da esposa, passando por, né, a gente pode imaginar, imaginar não, né, a gente tem algum conhecimento, né, pelo que já foi nos relatado, de como, é, das coisas que aconteciam nos campos de concentração, mas, em algum momento, ele vai dizer que, vez ou outra, olho para o céu, aonde vão empalidecendo as estrelas, ou para aquela região no horizonte, em que assoma a alvorada por detrás de um lúgubre grupo de nuvens. Mas agora meu espírito está tomado daquela figura a qual ele se agarra com uma fantasia incrivelmente viva que eu jamais conhecera antes na vida normal converso com a minha esposa ouço-a responder, vejo-a sorrindo, vejo seu olhar como que é exigir e animar ao mesmo tempo e tanto faz, se é real ou não a sua presença seu olhar agora brilha com mais intensidade que o sol que está nascendo Um pensamento me sacode, é a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quinta essência da sabedoria, por tantos poetas cantada, a verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana compreendo agora as coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia, em fé humana, a redenção pelo amor e no amor. Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. Na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que sua conquista pode consistir unicamente no sofrimento reto, no um sofrimento de cabeça erguida, nessa situação a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si da pessoa amada. Não é? Ele diz, finaliza assim, Paul Franklin, né? Mas num abrir e fechar de olhos, eleva-se novamente minha alma. Salve-se mais uma vez do aquém, da existência prisioneira, para um além que retoma mais uma vez o diálogo com o ente querido. Eu pergunto, ela responde. Ela pergunta, eu respondo. Por isso, meus amigos, finalizando aqui essa noite de muita alegria, de uma oportunidade para nós estudarmos, que possa reviverar o nosso íntimo e nossa consciência. As palavras de Jesus. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muita paz.